0: Gaúcha hoje. As primeiras informações da manhã, parceria Círculo Saúde, DJ, Corsan e Açotubo, Alessandro Valim e André Fidler.
1: Bom dia, 6 horas 38 minutos, você ligado aqui na Gaúcha, nós estamos chegando com o Gaúcha Hoje aqui da Serra, o Gaúcha Hoje produzido pela equipe da Redação Integrada da RBS aqui na Serra Gaúcha para falar das questões locais, daquilo que acontece aqui em toda a região nordeste do Rio Grande do Sul e que é interesse obviamente do nosso ouvinte aqui da região que é acompanhar também essas questões locais, né? a gente não fala só sobre isso, né? quem acompanha o Gaúcha hoje vai ter todo um amplo espectro aí da informação né, nesse começo de dia, do que é importante em termos estaduais, em termos nacionais, em termos internacionais, mas focando, obviamente, aqui na Serra Gaúcha, nós estamos aqui para trazer isso a você em mais uma edição do Gaúcha Hoje, nesta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Uma quarta-feira de céu claro aqui em Caxias do Sul, sol aparecendo já de forma intensa, imagino que em toda a região da Serra. A observação do satélite aqui, tem pouca nebulosidade hoje, né? Ontem tinha um pouquinho mais, tanto que o céu variava mais aí de encoberta, parcialmente encoberto na região. Hoje tem menos nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul como um todo, né? Não só aqui na, na região da Serra, mas eventualmente as regiões de Vale, principalmente dá para observar um pouco mais de nebulosidade, mas aqui para a Serra, em geral, céu claro, tempo bom. O sol aparecendo desde o amanhecer. Aliás, o amanhecer está cada vez mais tarde, né? Essa é uma curiosidade. A gente, o mês de fevereiro a gente acaba notando isso porque muda muito rapidamente. A gente tinha lá no auge do verão, lá no fim de dezembro, início de janeiro o sol aparecendo ali às 5 e pouco da manhã, 5 né? e 20, ali já, já tinha sol. Pois em fevereiro, rapidamente, essa situação muda. Né? Hoje, por exemplo, o sol apareceu aqui na região da Serra, aqui em Caxias especificamente, imagino que na maior parte da região também, por volta de 6 horas e 11 minutos. 6 e 11 foi o nascer do sol hoje, ou seja, já está depois das 6 da manhã o nascer do sol. Sendo que quando começou o mês, né? começou o mês de fevereiro aqui pelo Observatório Nacional, Uh, o sol nascia 5h55, né? ou seja, rapidamente nesse mês de fevereiro vai mudando, porque a gente tem no mês que vem, já no mês de março, início oficial do outono. Ou seja, há uma mudança rápida aqui que acontece em relação a, a essa situação do amanhecer. O sol também está se pondo mais cedo. né? Hoje, por exemplo, o pôr do sol vai ser às 7 h minutos antes Passava lá das 8 da noite, né? Agora já se aproximando aqui das 7 horas e depois indo a menos já do que 7 horas da noite o pôr do sol. Enfim, os dias vão ficando mais curtos, mas. Então, aproveite mais ainda o sol, né? você que quer fazer atividades ao ar livre. Aproveite o sol que hoje deve aparecer bem. Né? Deve ser um dia ensolarado aqui na Serra Gaúcha. Daqui a pouquinho o Cleocum vai participar conosco para trazer informações do tempo, mas dá para antecipar isso. Dia de sol esta quarta-feira. Temperaturas sobem, obviamente, com a presença do sol, mas sem calor excessivo. Né? Na média daquilo que a gente tem visto nos últimos dias aqui na região das Serras Máximas, hoje ali no período da tarde, vão a 26, 27, 28 graus, talvez em alguns pontos aqui da região, mas sem calorão excessivo, ficando nessa média aí daquilo que é o normal, assim, o mais tradicional para um verão aqui na Serra, que é um verão em geral um pouco mais ameno aí do que em outros pontos do estado e do país. Você ligado aqui no Gaúcha hoje, nesta quarta-feira, nós vamos até às 8 da manhã para informar você sobre todos os destaques desse dia, sobre aquilo que acontece de importante, Nesta manhã e também do que vai acontecer no decorrer do dia nós vamos trazer as informações da reportagem da Gaúcha Serra uh, no decorrer aqui do programa para você ficar muito bem informado. Vamos destacar por exemplo nesta nós vamos destacar por exemplo nesta manhã. Uh, Para você que se liga conosco, as informações do tempo já citadas aí pelo Claucum. Vamos destacar as informações do trânsito. Vamos destacar também a dupla acusada de matar homem em 2006 vai a júri em Caxias do Sul. Após 13 anos acusado de homicídio motivado por ciúme será julgado em Caxias do Sul. Alguns dos destaques que a gente vai trazer nesta manhã aqui na Gaúcha Serra. Nós vamos trazer também esse assunto que a gente falou agora há pouco. No bloco estadual, retirada do Megadoma em Canela deve ser concluída até a próxima segunda-feira, uma determinação da Justiça né, em relação a essa, a essa retirada, inclusive está sendo finalmente cumprida. A gente vai falar do esporte, no fim de semana tem a dupla Caju em campo, a dupla Caju vai... Uh, jogar no sábado E a Gaúcha vai acompanhar Inclusive os jogos do Caxias e do Juventude Nós vamos trazer o comentário do Ciro Fabres O Ciro voltou das férias ontem Entre outros destaques, entre outras informações A você que se liga Aqui na Gaúcha Serra nesta manhã 6 horas e 43 minutos E conosco na apresentação do programa
2: Está o André Fiedler, bom dia André Bom dia Alessandro, bom dia a todos Eu quero começar Alessandro Destacando uma uma pendência, digamos assim, da infraestrutura aqui da região que é muito importante, é a pavimentação da RS-427. A RS-427 é a estrada que dá acesso ao Parque Nacional dos Aparados da Serra, o Cânion do Itaimbezinho lá em Cambará do Sul, mas mais do que isso, né, ela liga a cidade até o município de Praia Grande e, Fazendo essa ligação, ela permite a ligação também da parte alta do cânion, né, que tem acesso ali uh, a Cambará do Sul, a parte baixa, a parte interna do cânion, que tem acesso pelo município de Praia Grande, por onde se faz, por exemplo, a famosa trilha do Rio do Boi, que é muito procurada né, por turistas naquela região. Além, claro, né, de dar acesso ali da serra ao mar, né, uh, permite ligação com o litoral sul catarinense. Pois bem... Quando houve a, a concessão, né, a iniciativa privada da, da visitação ali, da infraestrutura turística dos parques de aparados da Serra e da Serra Geral, essa foi uma demanda muito apontada. Né? Ela já era uma demanda apontada anteriormente, obviamente, mas é, isso foi apontado como uma condição para que essa concessão desse certo, para que houvesse um aumento na visitação, um incremento da forma como se, se esperava. É, justamente porque hoje o acesso ele se dá por uma estrada de chão que muitas vezes é precária, então isso acaba afastando uma parte do, do turismo, né? Ali. Inclusive, é, depois da concessão, houve uma queda na visitação, porque antes era gratuito, é, depois passou a ser cobrado, mas a, a, a tendência e, e o que se acredita é que a melhoria da infraestrutura possa incrementar essa visitação e essa melhoria de infraestrutura não passa só por, por investimentos dentro do parque, mas também nesse acesso que é fundamental. O Estado é, anunciou, é, quando anunciou ali o programa Avançar em 2022, 2021, 2022, ele incluiu a RS-427 é, dentro desse pacote de obras com a pavimentação de 23 quilômetros. Acontece que até agora essa obra não saiu do papel porque existe uma pendência na liberação da licença ambiental por parte do Ibama. E o Ibama diz que o Estado precisa entregar um plano básico ambiental e um estudo ambiental. O que o Dair contesta, porque diz que já existe ali uma estrada, né, estrada de chão, já existe um traçado definido e o, e o que se faria seria apenas uma pavimentação de uma estrada já existente, então não, é, poderia ser um estudo um pouco menos detalhado. Então há esse entrave, há esse embate entre os dois órgãos e por conta disso então... É, o município de Cambará do Sul vai organizar hoje uma audiência pública marcada para as duas horas da tarde com representantes do IBAMA, com representantes do governo do estado, do DAIR, enfim, é, e também da, deputados né, da Assembleia Legislativa, além, claro, de líderes do município para debater essa questão e tentar desatar esse nó, né, tentar encontrar um acordo para essa, é, essa situação porque é uma obra que está demorando muito tempo para começar. Ela precisa ocorrer para o bem do desenvolvimento daquela região, dos Campos de Cima da Serra, para que essa concessão dê certo. É, lembrando, né, que uma outra demanda ali de Cambará do Sul, que era a pavimentação da RS 020 até São José dos Ausentes, é, foi bem encaminhada, né? Está é, ali em, em andamento. É, mas essa ainda não saiu do papel ainda não começou por causa desse entrave então é uma situação que precisa ser resolvido o quanto antes. Pois é e é
1: curioso né André, ver essa questão de dois órgãos né, que deveriam se entender, né, que deveriam fazer o que tem que ser feito aí no ajuste para que fosse de uma vez por todas resolvido o problema e, e permitido que a obra começasse pois é do interesse de todos né, é, do interesse é, do IBAMA de que se possa aí, de alguma forma tornar isso mais acessível e, quem sabe, com a arrecadação de recursos de visitação, ajudar na preservação desses espaços. Esse é um dos objetivos, né, de que se possa, para esse espaço, se fazer um turismo sustentável, né, mas, para isso, esse turismo tem que ser viável, né, economicamente, e ter vias de acesso ajuda nisso. E, e do Dair também, de tentar agilizar, né, esse processo, enfim, a gente não sabe, né, é difícil de entrar né, no mérito de quem tem razão, né, em relação a isso, mas aí não é o caso de, de ter razão, é o caso de ajustar e é uma necessidade de algo que tem que acontecer que vai acontecer então, que se faça da forma mais rápida. Aliás, os cânions ali da região dos Campos de Cima da Serra, eles já são bastante visitados hoje, na comparação com o que se era alguns anos atrás, mas ainda assim eu acho um potencial desperdiçado de uma forma enorme, André, eu, eu não conheço o Taimbezinho, por exemplo, mas eu conheço o Cânion Fortaleza, eu já fui ao, ao Cânion lá de São José dos Ausentes, lá do, do Pico do Monte Negro, e são espaços incríveis, né? são belezas naturais assim, uh, que se, existem poucos similares no mundo, né? A quem, quem diga, né? e que no Brasil é uma coisa única, praticamente única, então poderia ser muito mais explorado em termos eh, turísticos, isso está crescendo, né? já na comparação com, com o que se via algumas décadas atrás, se percebeu já esse potencial, mas poderia ser muito mais fonte de renda para aquela região ali, dos campos de cima da serra. E, mas para isso precisa ser infraestrutura, né? precisa você ter uh, uma estrutura básica ali de acesso. Né? A questão das concessões ela é uma, questão, uma ideia interessante, mas ela ainda não aconteceu, né? não no aspecto prático sim, mas em termos de ajustar aquilo e ajudar com que a visitação seja realmente mais ampla, não, não aconteceu ainda, até diminuiu a, a, a visitação como tu citaste e, e por exemplo na comparação quando eu fui ao Kenyon Fortaleza, isso faz 7, 8 anos mais ou menos achei estranho que não se pagasse nada, acho que tinha que ser cobrado sim mas ao que consta hoje está um preço muito excessivo. Aí também não dá para ir do 8 a 80. Né? Antes não se arrecadava nada em termos de, de cobrança para aquilo que eu acho que não era correto. Acho que até pela preservação do local né, tem que ser cobrado, tem que haver uma taxa ali para que as coisas sejam mantidas, para que se ofereça um mínimo de, de infraestrutura mas daqui a pouco cobrar um ingresso abusivo também né? não, não ajuda, não colabora. Então tem coisas que têm que ser moduladas, tem que ser ajustadas para que se aproveite ao máximo essa belíssima opção natural que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, ainda pouco conhecida, se os gaúchos soubessem, a maior parte dos gaúchos soubessem. E mesmo aqui na região, como eu disse, eu mesmo sendo daqui, morando aqui a vida inteira, conheço pouco dos que eu conheci há pouco, inclusive os dois que eu conheço, né? mas teria muito mais coisa para ver. Então divulgar isso aqui melhor, oferecer isso de uma forma mais racional, inclusive no aspecto financeiro, é uma belíssima opção aqui para o desenvolvimento da região dos Campos de Cima da Serra.
2: É, eu conheço o Canyon do Itaimezinho, eu não conheço a É, Eu não conheço os outros dois, conheço o do Itaime é, é, e, e olha, tem realmente um potencial incrível. É claro que o contrato de concessão ele prevê ali um, um prazo para o incremento dessa infraestrutura, mas, por enquanto, a gente teve ali alguns atrativos, é, não os maiores, talvez, né, que são novos mirantes, uh, se não me falha a memória, tem ali previsto uma, uma, uma... A tirolesa acho que até já foi implantada, mas uma ponte ali, uma, uma travessia, uma espécie de ponte pêncil ali, é, de um lado a outro do Quênia, enfim. Tem alguns é, atrativos é, que, que foram pensados, mas melhoria da infraestrutura, inclusive, de... É, visitação mesmo no sentido de poder acampar dentro do parque, é, poder se hospedar dentro do parque, essas uh, medidas, se não me falha a memória, ainda não foram implantadas, isso tem o um potencial de, de atrair uh, muitos turistas, e esse é o tipo de turismo, esse é o tipo de atrativo turístico que ele, uh, desperta o interesse no mundo inteiro, é, o, mesmo com uma divulgação falha, os Canyons aqui da, dos campos de cima da serra recebem turistas de várias partes do mundo, que são justamente turistas de aventura que garimpam né? é, locais diferentes, no, no mundo e muitas vezes de, de países que têm um padrão de vida um pouco mais alto, então eles conseguem, é mais, é mais fácil né, de, de custear uma viagem para qualquer lugar do mundo, então é, tem esse potencial, só que é preciso, é fundamental para incrementar isso e quem sabe com o aumento de visitação baixar um pouco o preço do ingresso que haja esse investimento em infraestrutura. É aquela velha história, né, Alessandro? Talvez o Daire e o Ibama sentar e conversar seriamente e tentar parar essas arestas ali do que, é, do que existe de discordância né, entre os dois órgãos, a exemplo do que ocorreu entre Sulgas e Denit aqui para a duplicação da BR-116 em Caxias, que havia também um embate e se chegou em um acordo.
1: Agora 6 horas e 53 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de quarta-feira, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre os 15 e os 17 graus. Caxias tem 16, Bento tem 17 graus, Farroupilha também 17 graus, 17 em Garibaldi Carlos Barbosa, Gramado e Canela tem 15 graus nesta manhã. Nova Petrópolis, 17 graus também, 16 graus em Flores da Cunha, São Marcos, 16 graus, Veranópolis, 16 graus, também 16 em Antônio Prado, 15 graus em Vacaria, Cambará do Sul também, 15 graus nesse começo de dia. Temperaturas amenas aí, friozinho até para esse começo de quarta-feira, mas durante o dia com a presença do sol, né? o sol está aparecendo de forma bem ampla. A gente deve ter as temperaturas subindo e batendo em 26, 27 graus na região. 6h53, vamos trazer os primeiros destaques das ruas, a movimentação ambiental, nessa manhã com o Pedro Zanrosso Bom dia, Pedro!
3: Bom dia, Alessandro, ouvintes do Gaúcha Hoje. Realmente, o sol brilha forte né, nesse início de quarta-feira. É um céu de brigadeiro. Esse, para mim, é o primeiro dia da semana de um amanhecer sem nuvens. Tempo realmente seco, clima ainda menos, mas agradável. Falava que era um tempo sem nuvens, mas quem descer a BR-116, de onde a gente fala agora em direção a Galópolis, vai perceber uma pequena névoa aí, uma névoa que vem do Arroio Pinhal, as margens da 116 na descida para Galópolis. Mas é uma quarta-feira de céu de brigadeiro, sem nuvens no céu, num clima seco nesse amanhecer os comandos rodoviários da Brigada Militar não atenderam a nenhuma ocorrência nas rodovias da Serra e no trecho urbano de Caxias do Sul, por onde a gente circula então, desde ali por volta das 6 e 30 da manhã também não tivemos ocorrências, aqui na região do EPI Imigrante, também na BR-116 já se percebe um trânsito mais considerável, também principalmente para a saída do bairro Cruzeiro o motorista que circula pela cidade Alessandro vai seguir encontrando obras ao longo de Caxias do Sul Destaque para o bloqueio na quadra da Humberto de Campos. É ali entre a Sinimbu e a Os 18 do Forte em Lourdes. Essa obra ela invade a pista então de ônibus Os 18 do Forte e complica o fluxo por ali porque o ônibus ele precisa invadir a pista da esquerda. Então o motorista vai brigar um pouco com o transporte público nesse trecho ali em Lourdes entre a Sinimbu e a 18, porque a Humberto de Campos está bloqueada e tem obras por ali. Transtorno também para quem sai do bairro Bela Vista. Precisa evitar Aborto Luzani, são três pontos de desvio na saída do bairro, porque lá embaixo, próximo ao viaduto sobre a 116, segue as obras que vão revitalizar essa parte do bairro. Então o motorista e o morador precisa ter um pouco mais de paciência para a saída do bairro Bela Vista.
1: Pedro Zanroso e os destaques iniciais da movimentação pelas ruas, pelas estradas. Agora às 6 horas e 55 minutos. Você ligado no Gaúcha hoje. Quarta-feira é dia do rock, a quarta do rock aqui no Gaúcha hoje, e nesta quarta uma homenagem, o destaque é o New Order, em homenagem a Peter Hook, baixista e músico mais marcante da banda, mas o aniversário desse mês. Né? O Peter Hook nasceu em Salford, na Inglaterra, em 13 de fevereiro de 1958, completou, portanto, né, agora em fevereiro, 68 anos de idade. Figura marcante do rock nos anos 66 66 anos de idade, na verdade, não, Peter Huck, figura marcante do rock dos anos 80, se notabilizou por marcar e tocar o baixo de forma aguda e melódica, o que deu uma característica únicas bandas das quais ele participou. Entre elas, a mais conhecida, a New Order, que se notabilizou por ser uma das pioneiras da fusão entre o rock e a música eletrônica. Nosso destaque hoje, na quarta do rock, aqui no Gaúcha Hoje. Hoje, é hoje no ar com o patrocínio Círculo Saúde. Em Casa ou na Praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo Saúde, de Jesus Chevrolet, ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo de Jesus Chevrolet. Corsan, você, Corsan e Egeia, juntos por um grande verão e aço tubo há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações, com mais destaques. No Gaúcha Hoje tem as manchetes do Pioneiro e da Zero Hora, também os destaques do tempo, a previsão com o Clau o Expresso de Notícias. Fique ligado!
5: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo transformando aço em negócios vencedores.
4: Você já ouviu falar de muitas summits, mas só de uma Gramado. Conheça o maior evento de inovação para quem quer se preparar para o amanhã. Vem aí a Gramado Summit 2024. A Serra Gaúcha será o epicentro da inovação brasileira. Mais de 500 palestrantes e 700 expositores. Conversas sobre empreendedorismo e tecnologia são só o começo. Acesse gramadosummit.com e descubra que um evento é só um evento. Até acontecer em Gramado. Livre para todos os públicos. Realização Gramado Summit. Media Partner Grupo RBS.
6: A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis
4: está com as matrículas
6: abertas. Garanta sua vaga no ensino médio e nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br. Escola Técnica Bom Pastor. 125 anos de compromisso com o ser humano.
1: Agora 7 horas 1 minuto, você ligado no Gaúcha hoje, 71 hora, temperaturas aqui na Serra Gaúcha oscilando nesta manhã entre os 15 e os 17 graus. A temperatura amena, né, na região da Serra, tem até friozinho. nesse começo de dia tem um ventinho hoje, mas é, com a perspectiva de que vai ser um dia parecido com ontem, né? Até com mais sol, ontem de manhã tinha um pouco mais de nuvens, né? Hoje mais sol aí com a presença aí dessa luminosidade, temperatura sobe e vai a 26, 27 graus. Isso é parecido com o que a gente viu ontem à tarde, principalmente. Você ligado no Gaúcha hoje, nós estamos no ar nesta manhã de quarta-feira com patrocínio do Círculo de Jesus Chevrolet, Corsan e Açotubo. Vamos trazer as manchetes do Pioneiro e da Zero Hora, manchetes que chegam com André Fiedler.
2: No pioneiro, aliar acesso à moradia a serviços básicos desafia a gestão pública. O programa beneficiará 227 famílias com imóveis no loteamento Campos da Serra. A comunidade alerta para a necessidade de investimentos em educação, saúde e segurança antes de acomodar mais moradores. Grande vitrine de negócios, a Festa da Uva, a programação não evidencia apenas a agricultura e a indústria. Moda, cerveja artesanal e cultivo de orquídeas tem destaque nesta edição. Com curadoria de Raul Cardoso, que é a foto de capa aqui do pioneiro, o espaço Tendenza, por exemplo, reúne 23 marcas e artistas locais da indústria têxtil. Suspensis faz acordo bilionário com a Mercedes. A empresa da Random Corp e vai fornecer 100% de eixos dianteiros para a montadora. O prefeito Adiló é notificado pelo Ministério Público. A promotoria recomenda que se observe o calendário obrigatório de imunização contra a Covid-19. Acidente na RS-122 mata duas mulheres. Colisão entre três veículos ocorreu próximo à entrada de Monte Bérico. Espancamento em assalto leva à morte. Vítima estava hospitalizada desde o dia 20 de janeiro em Bento Gonçalves. Ainda no pioneiro, cultura italiana para crianças envolve pais e filhos com jogos, brincadeiras, músicas e contação de histórias nos pavilhões. E Irene Havashi em monólogo, peça teatral que marca celebrações de 80 anos da atriz, está programada para 23 e 24 de março em Caxias. Na zero hora, o governo Leite prepara a proposta de reajuste salarial para o magistério. O governador enviará projeto de lei à Assembleia Legislativa prevendo 3,62% de aumento, índice dado ao piso nacional dos professores. Para os demais funcionários, Leite ressaltou que negociações dependem de manutenção de corte de incentivos fiscais, medida combatida por entidades do setor produtivo. A Federação realiza a reunião hoje sobre a retirada dos benefícios e o Piratini não vai enviar representantes. Travessia fechada. Um ano após a queda da ponte Pêncil, que liga Torres a Passo de Torres, a estrutura ainda, precisa, ainda passa por reconstrução e as investigações das causas não responsabilizaram ninguém. O rompimento da, da estrutura provocou a queda de dezenas de pessoas e a morte de Brian Grande, de 20 anos. Essa é a foto principal da capa da Zero Hora. Sindicância aponta sete como responsáveis por farra das escalas de trabalho no SAMU. A apuração concluiu que reguladores não cumpriam jornada e sugere processo administrativo contra coordenadores, médicos, diretores e enfermeiro. Investigada diz a polícia que ex-secretária a orientou a mudar versão sobre fraudes na Secretaria de Educação de Porto Alegre. O porta-voz americano diz que discorda da fala de Lula a respeito do conflito em Gaza. Matthew Miller afirmou que Estados Unidos não avaliam a ofensiva de Israel como genocídio. Secretário de Estado Antony Blinken se encontra com o presidente brasileiro hoje. E senadores aprovam projeto de lei que restringe saídinha de presos em feriados. Saída temporária é permitida hoje no regime semiaberto. Defensores ressaltam ressocialização e críticos apontam fugas. O texto ainda precisa passar pela Câmara, precisa voltar à Câmara dos Deputados para nova análise agora 7
1: horas cinco minutos você ligado aqui no Gaúcha hoje cinco a hora temperaturas oscilando aqui entre 15 e 17 graus pela região vamos falar do tempo vamos trazer os destaques da previsão informações do tempo escola técnica Bom Pastor ensino médio e cursos técnicos em Nova Petrópolis informações do tempo Claucu
8: Amigos da Gaúcha, a previsão está indicando para o sul do país um comportamento de tempo mais seco, um comportamento de tempo mais quente. Está entrando ar quente, está ainda com domínio do ar seco hoje e amanhã, quarta e quinta. Fica a parte norte do estado, essa divisa com Santa Catarina, com chance de alguma instabilidade. É muito em função do relevo. Entre a Serra e o Planalto, a gente tem altos e baixos ali no relevo, no terreno, e isso causa uma turbulência, que é a turbulência que deixa, naturalmente, aquele interior catarinense, que também é bastante é, misturado com relevo, traz essas algumas pancadas de chuva. Se a gente vai para o Paraná, grande parte dele é a mesma situação. É o relevo que provoca essas pancadas de chuva no verão, sobe aqui, desce ali, fica mais quente, fica mais dá um movimento nas massas de ar. Mas, tirando isso... A imensa maioria das áreas do estado segue com o um comportamento de tempo sem chuva, embora quente. As temperaturas, aliás, sobem mais para amanhã, uma quinta-feira, onde as temperaturas ficam talvez 2 graus a mais do que hoje. E depois segura esse calor, retém para sexta-feira, que vai ser outro dia quente. Há uma expectativa de temperaturas de 34 graus aqui em Porto Alegre, por exemplo, sexta-feira, sábado. Então, esses dois dias mais quentes, sexta e sábado, justamente por causa do calorão, é no período da tarde, no final da tarde pode ter uma pancada de chuva de verão mas é aquela chuva que vem e depois vai embora e à noite a gente tem um comportamento de tempo sem chuva isto vale com certeza para sexta, tem alguns prognósticos que no sábado estão trazendo alguma chuva talvez para a noite mas a maior parte está deixando sem chuva na noite de sábado a domingo. Domingo também segue temperaturas altas e pancadas de chuva à tarde, e assim a gente vai. Há uma expectativa, segundo os prognósticos, de que no começo da semana que vem, segunda, terça e quarta, aí a gente pode ter chuvas mais volumosas, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Bom, mas até chegar lá, a gente avisa antes para vocês. Por enquanto, curte o tempo mais seco de hoje, fica atento com o calorão, entre a sexta e o sábado, alguma pancada de chuva típica de verão no final da tarde por aqui. 7 horas 8 minutos, portanto,
1: dias. Aí, os próximos dias, né, com presença de sol e com uma chance de chuva mais para os períodos da tarde, né? mas isso mais em direção ao fim de semana. Hoje, quarta-feira especificamente, e mais a quinta aqui também, a gente deve ter uh, dias ensolarados na região da Serra, essa é a tendência, mais da sexta em diante, uh, começa a ter um pouco mais de chance de chuva, e o fim de semana aí sim, uma perspectiva de chuva um pouco mais, principalmente para o domingo, né? e o domingo deve iniciar, o Cléo tem é alertado sobre isso também, uh, a partir do domingo, em todo o estado, e talvez aqui na região, mais segunda-feira, né? às vezes que começa a acontecer, por exemplo, lá na fronteira chega aqui no dia seguinte. A partir de segunda a gente deve ter um período mais chuvoso aqui no, no Rio Grande do Sul, e especialmente aqui na região da Serra. Mas já no domingo, em alguns pontos do estado, aqui na Serra talvez também já chegando um pouco mais de umidade, né? Mas hoje, quarta e quinta, especialmente, vão ser dias de céu, claro. Estava olhando aqui no site, André Fidler, a gente falou dessa questão do, do, dos canyons né? E na página oficial aqui da empresa responsável lá que assumiu a concessionária, a Urbia, R$ 97 reais o acesso aos parques. É que eu estava procurando para ver, não explica bem aqui, talvez não tenha tido muito tempo de olhar também, mas... Além acho... do estacionamento. É, né? Além é. do estacionamento. Esses R$ 97 valem para os dois parques. né Eu não achei aqui ingressos individuais para cada um dos parques, né? o que acho que é um equívoco, né deveria existir. Às vezes dificilmente alguém vai visitar dois Canyons no mesmo dia, né? As atrações também aqui são atrações à parte, é o que se vê aqui, você quer... É, tem a tirolesa, por exemplo, lá no Canyon Fortaleza, aí tem que pagar a parte também, é mais um valor aqui, não fica claro se é uh, só a tirolesa ou se é a entrada no parque também junto, mas enfim, 180 reais, acho caro, acho que 97 reais para você visitar... Um parque, por mais bonito que seja, é muito lindo, os R$ 97,00 por pessoa. Acho muito caro. Não tinha que ser de graça, como foi quando eu fui alguns anos atrás. Aquilo era um desperdício. Aquele recurso poderia ser utilizado e alguma coisa ser cobrada ali, obviamente. Agora, R$ 97,00 por pessoa é um valor excessivo. né Você também não incentiva aí a que haja, de alguma forma, a popularização e que as pessoas acabem visitando e rodando ali a economia do turismo nessas regiões. né?
2: É, quando iniciou a concessão, tinha é, uma modalidade de ingresso um pouco mais cara que dava direito a, ser, a acesso aos dois cânions e eu me recordo que tinha um ingresso um pouco mais barato para a visitação de um cânion apenas. É, não fica claro justamente aqui no site se existe ainda essa modalidade. O que aparece é esse ingresso de R$ 97,00 com, acesso, com, três, com direito a três acessos e validade de sete dias, então com R$ 97 reais, é possível visitar Itaimbezinho, Fortaleza e fazer a trilha do Rio do Boi. É, Para quem vai se hospedar em Cambará do Sul e, e, e realmente fazer todo esse passeio completo pode até ser um é, pouco por mais vantajoso. Para
1: os sete dias, para as três atrações, dando esse prazo de sete dias, ok, acho que é um valor razoável. Exatamente. Agora. Não pode ser só isso, se é essa opção, né?
2: Exato, porque nós temos é, moradores aqui da região, e que acaba sendo um contingente muito grande dos visitantes, que fazem um bate-volta, que vão ali num fim de semana, saem cedo e voltam no mesmo dia. Eu, quando visitei o Itaipézinho, eu fiz isso, eu saí num domingo e fiz um bate-volta. É, então, precisa ser algo para quem vai ali só contemplar a paisagem, né? Precisa ter um valor um pouco mais baixo e o estacionamento que a gente é, é, mencionou aqui para a trilha do Rio do Boi não tem, mas por Interibezinho, por exemplo, é R$ reais para moto, 15 para carro e R$ e para vans e motorhome. E quem é, mora em Cambará do Sul e aquelas cidades que, que cercam ali os parques, aí tem isenção de de ingresso, né? Mas é, ainda assim o foco é atrair turistas então precisa aliviar um pouco também para o turista.
1: Agora 7 horas 12 minutos, você ligado no Gaúcha hoje nesta manhã, vamos com mais informações aqui no programa Expresso de Notícias Atualização das principais informações do Estado do país e do mundo nas últimas horas
2: Projeto que reajusta salário do Magistério Estadual será enviado pelo governo à Assembleia ainda nesta semana.
1: Correção será de 3,62%, mesmo índice aplicado ao piso nacional do Magistério pelo governo federal.
2: Eduardo Leite diz na Assembleia que não vai recuar da retirada de benefícios fiscais.
1: Piratini avisa que secretários estaduais não vão comparecer para debater o assunto na FederaSul.
2: Tenente Portela confirma terceira morte por dengue em 2024, a quinta registrada no estado de de janeiro.
1: Os outros dois casos fatais foram em Santa Cruz do Sul e Santa Rosa. Vítima mais recente uma mulher de 75 anos que morreu na sexta-feira passada.
2: Porto Alegre tem quase nove vezes mais casos de dengue do que no mesmo período de 2023. São 141 registros contra 16 no ano passado.
1: Sindicância do Samu estadual sugere responsabilização de diretores, coordenadores, médicos e de enfermeiro denunciante no caso de descumprimento dos horários das escalas de trabalho do serviço de urgência.
2: Investigação interna ouviu 33 profissionais da Central de Atendimento Estadual. O relatório, com quase 100 páginas, confirma escândalo denunciado em reportagem do grupo RBS.
1: Em depoimento à Polícia Civil, brigadianos negam racismo e afirmam que motoboy foi detido por conduta agressiva.
2: Quatro meses após desabamento, o futuro da plataforma de Atlântida em Shangri-La segue indefinido.
1: Senado aprova projeto que acaba com a chamada saidinha de presos em feriados e datas festivas.
2: Como o texto foi modificado, a matéria voltará para análise da Câmara dos Deputados.
1: Proposta tramita no Congresso desde 2013, mas ganhou força nos últimos meses. Para especialistas, fim do benefício pode prejudicar a ressocialização de presos.
2: Dívidas negociadas pelo programa Desenrola Brasil somam 36%. 6 bilhões e seiscentos milhões de reais.
1: Mais de 12 milhões de pessoas já refinanciaram débitos de contas em atraso.
2: Investigações apontam que Presídio Federal de Mossoró não fazia revistas diárias nas celas dos presos.
1: Corregedoria afasta funcionários de inteligência, da segurança e da administração do complexo penitenciário do Rio Grande do Norte.
2: Afastamento vai até o fim da investigação que apura a fuga de dois presos ocorrida na semana passada.
1: Defesa de Jair Bolsonaro diz que o presidente ficará calado no depoimento amanhã no depoimento à Polícia Federal sobre plano de golpe de Estado.
2: Em meio à crise diplomática com Israel, o Brasil recebe ministros das relações exteriores do G20 para discutir reforma da ONU.
1: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobra a retratação de Lula por fala comparando guerra em Gaza com o Holocausto.
2: Presidente da Colômbia vê genocídio vê genocidio de covarde em Gaza e diz que o presidente brasileiro apenas falou a verdade.
1: Pedido de impeachment de Lula tem apoio até de parlamentares da base governista, mas líderes do Congresso descartam possibilidade do processo de afastamento seguir adiante.
2: O governo da Argentina aumenta salário salário mínimo em 30% em meio à inflação de mais de, de, de 250% ao ano.
1: Mãe de Alexei Navalny pede que Vladimir Putin entregue o corpo do filho para sepultamento, mas peritos do governo russo afirmam que precisam de 14 dias para Completar a perícia. 7 horas e 16 minutos. Expresso de notícias aqui no Gaúcha hoje, 7 h da hora. Vamos agora falar de trânsito. Os destaques do trânsito, sempre com o patrocínio Sindserv o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, valorize quem cuida de você. Serrana, materiais para construção, problemas com reservatório d'água. Ligue na Serrana que a Serrana tem a solução. Trânsito, Pedro Zanrosso.
3: Secretaria de Trânsito não atende a nenhuma ocorrência num fluxo bastante normalizado em Caixas do Sul, onde o motorista já encontra mais trânsito nos gargalos aí já conhecidos como no acesso à Avenida São Leopoldo, pela BR-116 onde a gente passou agora e é um trânsito bastante volumoso mas sem ocorrências, o motorista vai encontrar aí certa retenção mas é devido ao volume de veículos também é no segmento da Avenida São Leopoldo para acesso ao centro pela Visconde de Pelotas aí quem faz o sentido contrário, acessa a Perimetral Sul esse trânsito flui melhor mas vai encontrar uma retenção mais ali na, no segmento, na frente, na região do bairro Floresta, para acesso a 122, acesso, então, à rodovia que leva a Farroupilha pelo viaduto Campo dos Bugres. É uma situação muito parecida com quem transita mais adiante na Perimetral Norte, ali no entorno do Chutão, onde já se costuma, então, esse gargalo conhecido de Caxias do Sul que vai encontrar uma retenção, mas, como eu falei, pelo volume de veículos e não por acidentes ou ocorrências que não se faz nenhum atendimento pela Secretaria de Trânsito nesse momento em Caxias.
1: Valeu, Pedro Zanrossi, os destaques do trânsito, sempre com patrocínio aqui no Gaúcha Hoje, do Cine Serve também Serrana Materiais para Construção. Ouvintes participando, André Fidler aqui pelo WhatsApp da Gaúcha.
2: E o assunto são os canyons também, né nós temos mensagem do, é, do Giovanni, ele diz que em 1976 o pai dele foi trabalhar em Praia Grande como médico e como a família de Caxias ele lembra que na época já era uma promessa de pavimentação nessa né? estrada de acesso ao Itaimbezinho. O Ronaldo manda bom dia aqui também pelo WhatsApp, temos também a foto do Marcos Pedretti lá de Mussum ele disse que ao contrário de Caxias já tem a presença do sol em Mussum uh, e que houve, teve um amanhecer com neblina e 20 graus de temperatura, ao contrário de Caxias que já tem o sol lá em Musum tem neblina né? só para deixar mais claro essa é a mensagem do Marcos aqui pelo WhatsApp. O André Busnello diz que é, já percorreu pela borda toda a extensão dos cânions entre Cambará e a Serra do Rio do Rastro, né? que em Cambará, antes da cobrança, ele e, e amigos dele, também ciclistas, foram pelo menos 10 vezes, e depois que começou a, co a cobrança, eles acabaram nunca mais indo. Ele diz que é melhor ir a Ausentes, onde ainda existem cânions com valores acessíveis para entrar, algo em torno de 20 reais. Ele diz ainda que somente o turista de fora paga o ingresso exorbitante para entrar no Itaimbezinho, o turista local acaba procurando outras opções. É, tem também a mensagem aqui do é, do Miguel, da Lauber, ele disse que conheceu o Itaimbezinho com 10 anos, os seminaristas Josefinos promoviam passeios de Fazenda Souza até Cambará, uma turma de aproximadamente é, 100 crianças. É, hoje seria impossível, né? no caso custaria R$ 9.700,00, talvez nunca teria uh, conhecido a natureza, talvez nunca teria conhecido a natureza privatizada, né, ele faz aqui essa provocação. Tem também mensagem da Dinara, ela manda uma foto de Galópolis, aquela paisagem única de Galópolis, né, que tem neblina e sol ao mesmo tempo, nas partes mais altas ali, topo dos morros um pouco de neblina, e mais ao fundo ali, numa parte um pouco mais baixa, o sol batendo ali na, na vegetação, na encosta. Tem também ainda recado, deixa eu ver se tem aqui o nome da ouvinte, da Mônica. Ela diz, verdade, que a saída do sol, né, o aparecimento do sol muda muito rapidamente nesta época do ano. Ela diz, minha mãe sempre disse que depois do carnaval o verão acaba. E o Ryan... Per Pergunta aqui, né? Questiona se a gente sabe como é realizado o serviço de capina nas ruas de Caxias, porque a cidade está com um aspecto de descaso, principalmente nos bairros. É o um município que contrata a Codeca, né? Que... tem uma programação, fazer... né? Exatamente. Tem uma programação que pode, inclusive, é, ser consultada no site da Codeca, não exatamente é, com as datas mas pelo menos uma lista ali dos bairros que estão previstos, os próximos bairros.
1: É, agora, por mais que haja lista, que haja programação, que isso possa ser conferido, tenho razão que o ouvinte de que esse serviço tem que ser melhorado. Né? Não, não, não está bom, a gente conversou já aqui com a presidente da Codeca. É feito o que é possível hoje com a estrutura que está disponível, mas essa estrutura hoje é claramente suficiente. Na cidade não, e não é de agora, isso é de alguns anos já, o trabalho de capina é insuficiente em Caxias do Sul E aí não é culpa, obviamente, dos servidores da Codeca Os que estão ali fazem o que podem Mas uh, tem que haver por parte do município Que é quem contrata a Codeca O um entendimento de que esse serviço tem que ser mais prioritário Tem que ser colocado mais gente para fazer Isso vai custar mais caro, obviamente Mas que mais recursos tem que ser colocados à disposição disso Para contratar com mais eficiência, com mais efetividade uh, Esse serviço Principalmente nesse período de verão, né? período que vai ali de setembro, outubro, até o mês de março, é onde vai ter mais presença do mato. Pelo calor, ele vai crescer, obviamente. E aí é preciso que esse serviço seja feito com mais agilidade, pois ele já foi muito melhor. A gente teve momentos aí aqui na área central até agora, acho que até por causa da festa da uva o pessoal deu uma atenção um pouco maior, mas tinha mato muito alto em alguns pontos aqui da área central e já dá para ver que onde foi cortado ele já está nascendo de novo, porque pela época ele tem que ter um trabalho mais rápido aí para ser feito, então tem que ser melhorado nesse aspecto aqui, o nosso ouvinte tem toda a razão por mais que se tenha uma programação, que se tenha uma, uma possibilidade de conferir quando pode ser feito nos bairros, mas tem que ser acelerado esse trabalho aqui né?
2: Essa hoje é Claramente, uma das prioridades na, da população de Caxias, né? É, cl, é claríssimo como é uma demanda das mais importantes da população. A população cobra uma cidade um pouco mais agradável é, nessa questão do, do cuidado, né? Da, da, da zeladoria, como se diz. E além, né, do, da ampliação das equipes, é, é claro que isso, a, tá, é, é muito claro, né? Para quem mora em Caxias, que a estrutura, justamente como você falava, Alessandro, não é suficiente para essa demanda. E aí, além de se intensificar, é, se ampliar as equipes, intensificar esse trabalho, também é, pensar em, em novas técnicas, né? Para fazer essa capina com mais ferramental aí também para que se consiga dar mais produtividade para esse trabalho.
1: Agora são 7 horas e 23 minutos, Você ligado no Gaúcha hoje, na manhã desta quarta-feira. Quarta do rock aqui do Gaúcha hoje nós temos uma musical é New Order em homenagem a baixista da banda Peter Hook figura mais marcante da banda que completou 66 anos agora no último dia 13 de fevereiro você ligado no Gaúcha hoje nós estamos no ar nesta quarta-feira de temperaturas amenas temperaturas oscilando entre 15 e 17 graus na Serra Gaúcha. Gaúcha hoje com o patrocínio Círculo Saúde em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo, De Jesus Chevrolet ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro, vale tudo De Jesus Chevrolet, Corsan, você Corsan e Egea, juntos por um grande verão e Açotubo há 50 anos transformando o aço em negócios vencedores, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no Gaúcha hoje, fique conosco yeah.
0: Ofertas para quem entende de jardinagem Confira as condições especiais que a Steel preparou para você Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias.
4: Você vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no Litoral Gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em Circulosaúde.com.br.
0: Ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo de Jesus Chevrolet. Só não vale perder negócio. Na Jesus Chevrolet você encontra a Onix com desconto de cinco mil reais e Tracker com bônus de troca de até quinze mil reais. Aproveite a prorrogação, só até 24 de fevereiro. Vem para Jesus Chevrolet. Paz no trânsito começa por você.
6: Atenção servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul Para a Assembleia Geral da categoria que será no dia 29 de fevereiro Às 18h30 na sede social do Sindicerve Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 E avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela lei 409-2012 Valorize quem faz acontecer Sindicato dos Servidores
5: Municipais de Caxias do Sul
1: Agora, 7 horas e 28 minutos, gaúcha hoje, nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, de céu claro, poucas nuvens, temperatura agora já começa a subir, né? Com a presença do sol, a gente já tem as mínimas aí na região em 16 graus, Caxias já está com 17, Bento já com 18 graus nesta manhã, temperaturas entre 16 e 18 graus aqui na Serra Gaúcha neste começo de quarta-feira. Gaúcha hoje com o patrocínio do Círculo Saúde de Jesus Chevrolet. Corsã e Açotubo. Vamos com mais informações aqui no programa.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A
1: notícia na medida certa. Direto ao ponto, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com o um novo dia. Seis réus são condenados por esquema de venda irregular de carne de cavalo para hamburguerias na Serra. Aline Ecker.
11: A decisão é da juíza Thaís Velasque Lopes, da 4ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Seis homens, então, foram condenados por venda ilegal de carne de cavalo para fazer hambúrgueres aqui na serra. Outros quatro réus foram absolvidos. O caso foi descoberto pelo Ministério Público em 18 de novembro de 2021, durante a Operação Ipo, numa chácara em Forqueta, onde ficavam esses cavalos. Um dos réus, Reni Mesomo, já é falecido, então ele teve a pena extinta. O filho dele, Eduardo Mesomo, e também os réus Alexandre Gedose e Daniel Guinhonato, foram condenados a cinco anos, quatro meses e 24 dias de reclusão. E Marcos André de Bortoli e Ismael Lima também foram condenados a cinco anos de reclusão. Em análise das provas, a juíza montou o cenário da ação do grupo. Segundo a magistrada Reni e o filho Eduardo, seriam os responsáveis pela aquisição e abate dos animais nessa propriedade na localidade de Forqueta. Alexandre Gedós também participava, fazia o corte e a comercialização da carne de cavalo. E depois disso, Daniel Guionato, além da distribuição, atuava na moagem e preparação dos hambúrgueres, tarefa que também foi atribuída a Ismael Lima e Marcos André de Bortoli. Os réus eles estão em liberdade e podem recorrer da decisão. Já os responsáveis por estabelecimentos comerciais, o Ayrton Miguel Brando e o Robson Kemerik Samuel, foram absolvidos da acusação pela prática de crime de entrega e venda de mercadoria em condições impróprias para o consumo porque a magistrada entendeu que eles já recebiam a carne processada e, por isso, não tinham a intenção de cometer um crime.
1: Agora 7 horas e 31 minutos, retirada da lona do Megadomo em Canela deve ser concluída até a próxima segunda-feira, Alana Fernandes.
12: A estimativa é da advogada Eunice Casagrande, que representa uma das empresas envolvidas no impasse. No dia 8 de fevereiro, a Justiça solicitou que a estrutura desinflada fosse retirada do terreno onde está, no prazo de cinco dias, após pedido do Ministério Público. Eunice diz que a desocupação completa da área não tem data exata para ocorrer, porque depende do tempo seco para a remoção da parte elétrica e segurança dos trabalhadores. São cerca de 10 pessoas envolvidas nos trabalhos. A advogada representa Histórias Incríveis, empresa que é mencionada na decisão judicial e que está à frente do Megadomo. O pedido do Ministério Público, no dia 6 de fevereiro, foi embasado em apontamentos da Vigilância Sanitária de Canela. O documento tratava sobre o acúmulo de água parada sobre a lona e alertava para o potencial criadouro do mosquito transmissor da dengue. O Megadomo foi lançado no final de 2022 com a apresentação do espetáculo Viagem de Natal. A temporada durou pouco mais de dois meses. Em outubro do ano passado, a estrutura foi desinflada para a limpeza e a lona permanecia estendida sobre o terreno Desde
1: então. 7 horas 32 minutos. 7h32, e e jovem é morto e outro fica ferido em ataque a tiros em Antônio Prado, Aline Ecker.
11: Esse jovem foi morto por volta das 9 da noite de ontem e com essa morte, o município de Antônio Prado chega a três homicídios neste ano, sendo que em todo 2023 a cidade registrou um feminicídio, mas não contabilizou demais crimes contra a vida. Essa ocorrência mais recente foi por volta das nove dentro de uma casa na rua General Carneiro, no bairro Aparecida. Outro jovem de 18 anos que também estava na moradia ficou ferido. Ele conseguiu fugir e foi socorrido por populares e levado a um hospital. De acordo com informações da Brigada Militar, relatos de populares apontam que homens vestidos de rou com roupas pretas chegaram na casa, atiraram diversas vezes contra eles e depois dos tiros fugiram do local. Correndo, né? Não se sabe se eles estavam em algum carro ou motocicleta, porque as pessoas relataram que eles teriam fugido correndo num rumo desconhecido. Ao chegar, a Brigada Militar então encontrou o jovem de 23 anos morto e foram informados que a outra vítima tinha conseguido fugir da casa, mesmo ferida e havia sido socorrida. Esse jovem de 18 anos, então, estava consciente quando foi levado ao hospital. Durante a realização da perícia. A equipe da Brigada Militar, da, da perícia, da Polícia Civil, foi encontrado na casa um revólver calibre .32 municiado e uma toca ninja. Esse material foi recolhido antes desse homicídio, em 4 de fevereiro, Francisco Alexandre de Oliveira Boeira, de 25 anos, foi morto a tiros no bairro Paese Novo. E o primeiro caso do ano aconteceu em 24 de janeiro, em uma estrada na linha 21 de abril, no interior de Antônio Prado. Natural de Pelotas, a vítima foi identificada pela polícia como Graziela dos Santos Geraldo, de 22 anos.
1: Agora, 7 horas 34 minutos, terceiro desfile cênico da Rua Sinimbua, é o destaque da programação de hoje da festa da uva, Leonardo Portela.
13: O desfile começa às 8 horas da noite, mas antes, a partir das 7 horas, tem o pré-desfile, que é uma espécie de aquecimento. O espetáculo conta a história do sonho dos imigrantes italianos que chegaram aqui em 1875. Os ingressos, para quem quiser assistir das arquibancadas, custa R$ reais e podem ser Comprados no site da Festa da Uva Lembrando que a realização do desfile Provoca bloqueios no trânsito Que iniciam às seis da tarde na Sinimbu Entre as ruas Visconde de Pelotas E vereador Mário Pese Já as ruas transversais Como a Doutor Montauri, Marquês do Erval, Borges de Medeiros, Alfredo Chaves Dogia Lopes e Andrade Neves Terão o bloqueio realizado A partir das seis e meia da tarde Já os pavilhões da Festa da Uva Abrem hoje a partir das duas da tarde
1: 7:35. 7h35, Rua Tronca terá bloqueio parcial de trânsito no bairro Rio Branco, em Caxias, Leonardo Iobi.
13: Os bloqueios acontecem em uma das pistas e o estacionamento do lado direito da via será proibido a partir da Rua Visconde Taunê, entre a Rua Arthur Bernardes e a Avenida Rio Branco. A medida é realizada para execução de obras de reparo em trechos de uma galeria que corta a via. E a previsão de liberação é para hoje. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, não será necessário realizar desvios. Porém, em momentos de movimentação das máquinas, a rua pode passar por bloqueios totais de trânsito.
1: 7h36, temperaturas entre 16 e 18 graus na região da Serra. Após 13 anos, acusado de homicídio motivado por ciúmes, será julgado em Caxias do Sul. Flávia Terres.
14: Rafael Pires da Silva será julgado hoje na primeira vara criminal de Caxias. Ele é acusado de matar a tiros Cristiano Fernandes dos Santos, de 20 anos, no dia 20 de março de 2011. O crime aconteceu na rua Pietro Zanella, no bairro São José, em frente a um clube. De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia do crime, Silva chegou a pé e atirou pelas costas, atingindo a cabeça de Santos, enquanto ele conversava com uma amiga. Ele acabou morrendo na hora. Segundo o Ministério, o homicídio qualificado ocorreu por motivo torpe devido a ciúmes porque a vítima estaria se relacionando com a ex-mulher de Silva. A arma do crime foi apreendida durante um roubo a pedestre no dia seguinte.
1: 7 horas 37 minutos. Dupla acusada de matar homem em 2006 vai a Júria em Caxias do Sul no Tomé. Hoje, Luiz Antônio da Silva, de 35 anos, e Tiago Guizo, de 36,
15: vão ser julgados. A dupla é acusada de matar Glademir Antônio da Silva Capelaro no dia 26 de maio de 2006. O crime ocorreu à noite na rua Armindo Luiz Rec, no bairro Serrano. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Guizo conduzia uma motocicleta CG125 pela rua com Silva na carona. Ao avistarem a vítima caminhando, Silva atirou diversas vezes pelas costas. Capelário morreu no local. Segundo o MP, o crime ocorreu devido a desavenças de grupos criminosos atuantes em Caxias. O processo detalha que tanto a vítima quanto os dois acusados integravam grupos que eram rivais. Em depoimento, a dupla alegou legítima defesa.
0: Gaúcha Hoje, direto
1: ao ponto, a notícia na medida certa. 7h38, você ligado aqui na Gaúcha Serra, as temperaturas oscilando aqui na região nesta manhã, entre os 16 e os 18 graus. Agora vamos trazer mais informações, vamos falar sobre economia. O Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do Pioneiro e de GZH, com o patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor Tradicional Integral. O Pão de Queijo com Mais Queijo, quem traz os destaques do Caixa Forte é a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
14: Oi, Alessandro, bom dia. A Liga COP, um aplicativo de mobilidade urbana aqui de Caxias do Sul, lança no dia 4 de março um projeto piloto para viagens corporativas. Os testes começam em Porto Alegre porque esse é um projeto de aceleração de cooperativas da Cicred Pioneira, que tem a parceria da Cicred Origens da região metropolitana. Mas assim que os resultados forem apresentados na Gramado Summit no início de abril, essa modalidade de viagens para empresas vai passar a ser oferecida em Caxias também e em outros municípios gaúchos, onde a Liga COP está presente. Durante a fase de testes, o serviço será oferecido apenas para a Cicred. Depois da validação, será estendido... A todas as empresas interessadas. No formato de viagens corporativas oferecidas pela Liga, a empresa paga pelo serviço para os seus funcionários. A Liga COP foi criada em 2021 em Caxias do Sul e chegou a ter mais de 400 motoristas. Hoje, são 178 cooperados. E 118 em atividade. Teve uma redução nesses últimos meses por mudanças no aplicativo e um maior rigor na seleção dos motoristas cooperados. Alessandro. 7h39,
1: Gaúcha Hoje, as informações do Caixa Forte. Pão de queijo, leve sabor, tradicional integral. O pão de queijo com mais queijo. Temperaturas entre 16 e 18 graus, o Gaúcha hoje está no ar com o patrocínio do Círculo Saúde. Em caso na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. DG Sul Concessionária, ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro, vale tudo na DG Sul Chevrolet. Corsan, você Corsan e é Egeia, juntos por um grande verão e tubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais destaques aqui no programa. Tem o comentário do Ciro, tem o trânsito. Fique ligado!
0: Vem aí o Vitrine RDS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas. Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça a nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gama Cor Tintas. Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro. Vale tudo de Chevrolet. Só não vale perder negócio. Na DG Sul Chevrolet você encontra Onix com desconto de 5 mil reais e Tracker com bônus de troca de até 15 mil reais. Aproveite a prorrogação só até 24 de fevereiro. Vem pra DG Sul Chevrolet. Paz no trânsito começa por você.
1: Agora 7h44, Gaúcha Hoje, nesta manhã de quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024, vamos trazer mais informações do trânsito, a movimentação que chega aqui no Gaúcha Hoje, sempre com patrocínio do Sindserve, Sindserve Sindicato de Servidores Municipais de Caxias do Sul, e também com destaque, aqui o apoio sempre, o... da Serrana Materiais para Construção, informações do trânsito com o Pedro Zanrosso.
3: Alessandro, há pouco um casal ficou ferido numa colisão entre moto e um caminhão de pequeno porte, na rua Ernesto Casara, na região do aeroporto Hugo Cantergiani. Foram atendido no local, um acidente registrado no cruzamento com a rua Regina Andreassa. A Secretaria de Trânsito fez o atendimento, fluxo já flui normalizado por ali, informações de que o, o casal ficou levemente ferido. Atenção para bloqueio na rua Governador Roberto Silveira, no bairro Santa Catarina. Um bloqueio de uma quadra no acesso à Perimetral Norte. Então o motorista precisa dessa atenção aí, precisa desviar por dentro do bairro para quem sai então do Santa Catarina para acessar a Perimetral Norte, no sentido aí quem vem pavilhões da festa da Uva até a Narec. Situação parecida em uma quadra da Humberto de Campos, entre a Sinimbu e a Os 18 do Forte, que tem trecho bloqueado. Essa obra invade a pista de ônibus na Os 18 do Forte, então o ônibus precisa avançar e desviar ali dessa, da pista da direita porque essa obra, então, avança aos 18 do Forte, o trânsito pode ficar um pouco mais complicado. Quando passa o ônibus por ali, pelo corredor, então o motorista precisa de atenção em mais um dos pontos de obras em Caxias do Sul, assim como na Bortoluzani, como ele já, já informava, que tem pontos de desvio, principalmente para quem sai do bairro, é por conta de obras de revitalização.
1: Agora, 7h46, é hora de opinião aqui no Gaúcha Hoje, hora do comentário do Ciro Fabre, sempre com patrocínio de Hub Residencial Sênior. Bom dia, Ciro.
16: Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, André. Bom dia, Ciro.
1: Debate eleitoral esquentando. Ciro, o que deve ser o principal tema do debate eleitoral na tua avaliação?
16: Pois é, Alessandro, o, o André estava colocando há pouco né, que o tema zeladoria, um tema muito importante... Uh, e eu, eu tenho essa percepção, será o tema dominante, o principal tema do debate eleitoral. Por sua visibilidade, pelo impacto no cotidiano, no dia a dia, na vida das pessoas, até mesmo porque o próprio governo reconhece que a, a zeladoria precisa melhorar. Aí, aí entra a questão da, da capina que vocês estavam comentando, né? também a, a limpeza da cidade, a, o cuidado com a cidade, né, que avança além da limpeza, mas é o cuidado com os espaços públicos. Hoje há um modelo aí meio híbrido entre eles contempla a questão da, da parceria ali para o cuidado de algumas praças, né, de alguns, de, especialmente praças eh, da cidade com algumas empresas, com a associação de moradores, como é o caso da exposição na Praça Monteiro Lobato. Mas esse é um modelo que parece eh, limitado né? e não, não dá conta de oferecer aquele cuidado que os espaços públicos merecem. Sob o ponto de vista da capina, concordo com vocês, é preciso as administrações públicas, no caso específico a administração de Caxias do Sul, dimensionar as equipes para o trabalho. Custa, custa, custa sem dúvida o que não pode é deixar o serviço mal feito, né? e esse rodízio da capina realmente deixa a desejar no verão, é preciso estar corretamente dimensionado, isso não impacta a questão da, da, do limite prudencial, aquele da folha de pagamento, porque é a codeca quem faz, isso diz respeito à, à saúde financeira da companhia, né? mas é preciso se trabalhar com o correto dimensionamento. E a questão da limpeza ao redor de contêineres, coleta de lixo, Alessandro, eu não sei se até uh, pergunto a vocês também, né? eu tenho a, a nítida sensação de que neste período da festa da uva não há mais tanto lixo esparramado ao redor de contêineres, pelo menos aqui na frente do condomínio em que resido, isso é nítido. Pois é, né?
1: Eu acho, acho que aquela época de fim de ano ali, a, a gente teve aqueles acúmulos ali de fim de ano, acho que aquela época do, dos presentes, tem muito pacote, tem muita embalagem, acho que até as circunstâncias ajudam, mas talvez tenha se dado uma acelerada aí no trabalho também, né?
16: Eu, eu consultei a assessoria da, da Codeca a esse respeito, a assessoria da Codeca diz olha, não, as equipes continuam as mesmas, o que ocorre essa percepção que tu colocas, né, mencionada pela assessoria da Codeca, houve uma normalização da coleta, eu perguntei o que, que significa a normalização da coleta, né? É que na avaliação da Codeca eu, já não existe tanto aquele lixo acumulado que tomava conta da, da, da ação e da prioridade das equipes de coleta, a, causando impacto na coleta normal. Segundo a coleta, a codeca, isso normalizou, né? E tá, está permitindo que a limpeza ao redor dos contêineres adquira uma situação de normalidade. E tinha, é melhor assim.
1: Tinha também um fator, acho achei o fim de ano também ajuda, né, Ciro? Que tinha muita gente jogando coisas, além do aumento das embalagens, né? Pelo fim de ano, tinha pessoal pessoal trocava de sofá no fim do ano e jogava o sofá lá na, na, na calçada. Né? Isso é. acho que no decorrer do ano aconteça um, um pouco menos e não se justifica aquilo que fazia lá em, em dezembro, em janeiro, que estava totalmente errado. Não é esse o, o comportamento correto, né? mas talvez sim, talvez seja mais um período de normalidade. Né?
16: é Por outro lado, aquele esparramo que é produzido por alguns uh, catadores né? e isso ocorre ao longo de todo o ano, a sensação é de que reduziu e de que está sendo contido. Né? Então, tomara que permaneça num ritmo de normalidade, incluindo também pós-Festa da Uva. E quando eu falo do, do, do tema para o debate eleitoral, o Alessandro ganhou mais uma variável ontem, o, o cenário eleitoral, né, que foi a realização de uma reunião do diretório do PDT, uma reunião, reunião que era anunciada durante algum tempo pelo partido, como definitora de rumos para a eleição, acabou não definindo, acabou introduzindo uma nova variável, repetindo um pouco o MDB, que foi a conclamação ao prefeito, esse prefeito Alceu Barbosa Velho, para que concorra pelo PDT, né, eu considero que essa alternativa não tem possibilidade de êxito, né, também assim como ocorreu com o, o ex-prefeito Sartori, uh, até mesmo porque o PDT tem a compreensão de que uma alternativa de centro-esquerda é uma alternativa estratégica. E também porque o ex-prefeito Alceu já foi prefeito, embora ele tenha mencionado ontem, Alessandro, de tanto ouvir falar em eh, concorrer a prefeito, né? ele disse que dá uma coceira na mão. Mas, pelo perfil de Alceu como na sua atuação política uh, atual, né, a tendência é de que o PDT se encaminhe para uma alternativa de centro-esquerdo. Mas surgiu mais essa variável no cenário eleitoral, na reunião do diretório do PDT ontem à noite, Alessandro.
1: Valeu, Ciro. Até amanhã.
16: Grande abraço, até amanhã.
1: Ciro Fabris, comentário para a HUB Residencial Sênior, amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. Depois do intervalo, a gente volta com mais destaques no bloco final do Gaúcha Hoje.
5: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
0: Para quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá para pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super App
10: do Gringo.
6: Atenção servidores e servidoras Municipais de Caxias do Sul Para a Assembleia Geral da categoria Que será no dia 29 de fevereiro Às 18h30 na sede social Do Sindicerve Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta De resolução das distorções Causadas pela lei 409 2012 Valorize quem faz acontecer Sindicato dos Servidores Municipais De Caxias do Sul
5: em produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Informações 3222 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais. Arroba serranamateriais.
6: A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis está com as matrículas abertas. Garanta sua vaga no ensino médio e nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br Escola Técnica Bom Pastor, 125 anos de compromisso com o ser humano.
1: Agora 7 h reta final do Gaúcha hoje, vamos falar de esporte, vamos trazer os destaques da dupla Caju, Eduardo Costa...
15: Caxias e Juventude voltam a campo no final de semana, os dois jogando no sábado às quatro e meia. O Caxias recebe o Avenida no estádio Centenário, o técnico Argel Fux na expectativa de contar com jogadores que ficaram de fora das últimas rodadas por questões de lesões. São os casos do Augusto Galvão, que se lesionou no jogo diante do Inter, ficou fora das últimas partidas, está recuperado de uma lesão muscular, deve voltar a ficar à disposição o meia atacante Augusto Galvão. O centroavante Álvaro, que começou bem o galchão, fazendo gols, artilheiro do Caxias, na competição e titular do time, também se lesionou nos últimos jogos e ficou de fora. A expectativa é que também ele retorne, esteja apto para o jogo de sábado diante do Avenida, que será o segundo jogo do técnico Argel Fux no comando do Caxias, o primeiro dele no estádio centenar neste retorno ao clube na sua terceira passagem. Pelo do Juventude, a dúvida é Alan Ruschel. O jogador recebeu uma pancada na altura da cabeça, numa dividida que teve no jogo contra o Caxias durante esta semana, e foi feito exames, não foi constatada nenhuma lesão. Ele que está sendo observado pelo Departamento Médico. Caso não tenha condições para jogar no sábado, diante do Brasil em Pelotas, às quatro e meia da tarde, o técnico Roger Machado deve escalar Jefferson para a lateral
1: esquerda. O Juventude, que depois desse confronto, também terá pela frente a Copa do Brasil. Agora, 7 horas e 58 minutos, destaques também da dupla Grenal, Rodrigo Oliveira fala sobre o Inter e Jason Lisboa sobre o Grêmio.
0: Baixas no treino da última terça-feira, o zagueiro Gabriel Mercado e os atacantes Ener Valência e Lucas Alário, em princípio, não preocupam para o Grenal. Sobre Mercado, o atleta sofreu uma pancada no joelho esquerdo contra o Novo Hamburgo, mas o primeiro exame não constatou uma lesão. Já Enervalência e Alário realizaram apenas um trabalho de manutenção na academia e estão confirmados no clássico, no caso de Alário, para começar no banco, no caso de Enervalência, para ser titular. O técnico Renato Portaluppi comanda na manhã desta quarta-feira mais um treinamento do Grêmio visando o clássico Grenal do final de semana. O técnico gremista vai fazendo mistério com relação à escalação, mas a tendência é de que os reforços trazidos para esta temporada, na sua maioria, estejam em campo, como Marquezim, do Queiroz e Pavon. Diego Costa vai depender de uma análise do departamento médico e físico do clube e também de uma conversa com o um técnico cremista para que esteja em campo ou pelo menos fique como opção no banco de reservas no Grenal 441. 7h59,
1: destaques
2: finais dos ouvintes, André. Tem ouvinte aqui falando, é o Diogo, ele disse que ontem quase presenciou um acidente na Avenida Rio Branco por conta da falta de poda das árvores, ele disse que é quase ali em frente ao shopping São Pelegrino, tem ali um, um semáforo, só que tem galhos de árvores tapando a visibilidade dessa sinaleira, e aí só quando o motorista chega muito perto é que consegue uh, enxergar essa sinaleira, então... O Diogo faz esse alerta importante aqui com relação à poda de árvores e diz que não é só ali, né? Tem outros pontos da cidade que isso ocorre também com placas de sinalização. E o Flávio Pauletti, ele fala aqui das temperaturas nos relógios. Ele é, manda uma foto aqui de um relógio na Moreira... César com a Visconde de Pelotas e Avenida Rossetti, mas ele disse que outros também estão com temperatura bem acima da realidade, o recado do Flávio Pauletti. Valeu, André. Valeu, um grande abraço a todos, ótima quarta-feira.
1: André Fidler, que esteve conosco na apresentação, Adão Oliveira trabalhou conosco na mesa de áudio na Central Técnica, o Gaúcha hoje esteve no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver, conte com o Círculo, De Sul Chevrolet, ofertas prorrogadas até 24 de fevereiro, vale tudo De Sul Chevrolet, Corsan, você Corsan e Egeia juntos por um grande verão e Açotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores vamos encerrando por aqui o Gaúcha hoje, na sequência você confere o correspondente, depois Gaúcha Atualidade às 11 o Chamada Geral aqui na Gaúcha Serra fique conosco